0: Episode Nummer 92 des Language Mining Podcast. Polyglot. Was das ist und wie man es wird. Dies ist der Language Mining Podcast. Der Podcast mit den besten Tipps und Tricks zum Sprachenlernen von der Language Mining Company in Zusammenarbeit mit Radio Proton. Ja, da sind wir wieder. Folge 92. Und wir sind nicht mehr allzu weit von der Folge 100 entfernt. Mein Name ist Katrina und hier ist Carsten.
1: Ja, hallo, wir hatten uns schon mal sehr gefreut, als wir ein Jahr lang also 52 Folgen des Language Mining Podcasts gemacht hatten. Ja, und dann äh, war der nächste ähm, Meilenstein sozusagen eineinhalb Jahre. Ich habe es äh, damals versucht mitzuzählen, also 52 geteilt durch zwei, das sind dann 26, 26 plus 52 sind insgesamt 78 Episoden. Also nach 78 Episoden hatten wir die eineinhalb Jahre voll. In etwa. Ähm, ja, und jetzt geht's auf die 100 zu.
0: Ja, und in der Folge 100 machen wir etwas ganz Besonderes. Wir verschenken sogar etwas. Aber dazu später mehr.
1: Genau, heute geht's erstmal um das Thema Polyglott. Und der Auslöser dafür ist, dass mich Menschen öfter als Polyglott bezeichnen. Und äh, dabei ist es so ein Wort, das mir gar nicht so gefällt.
0: Du bist doch aber ein Polyglott. Dann ist das doch okay. Du sprichst viele Sprachen, dann passt das Wort doch zu dir.
1: Ja, vielleicht liegt das daran, dass ich immer ganz gerne mit den Füßen auf dem Boden bleibe und einfach sage, eine Sprache ist für jedermann erlernbar und äh, jeder kann eine Sprache lernen und wenn jemand eine Sprache lernen kann, dann kann er auch eine zweite Sprache lernen und äh, wenn man eine zweite Sprache kann, dann ist man automatisch ja schon ein Polyglott, oder?
0: eigentlich ist man schon ein Polyglot, wenn man mehr als eine Sprache spricht. Poly bedeutet mehr und Glotos bedeutet sprachig.
1: Genau, mehrsprachig. Also mehrsprachig klingt auch nicht ganz so hochgestochen wie wie polyglott. Nun ist es immer wieder ein Thema, also ich finde es immer wieder spannend, gerade wenn es um Menschen geht, die wirklich sehr, sehr viele Sprachen sprechen. Und äh, da gibt es auch einen, äh, der hat darüber mal ein Buch geschrieben, das ist der Michael Arad. Und äh, da geht es, äh, das Buch heißt Babel No More, die, der Link dazu in den Shownotes. Und es war ganz spannend, denn der hat nämlich, ähm, ist sich auf die Suche gemacht nach diesen mehrsprachigen Menschen und er hat gesagt, ja, fünf, sechs oder mehr Sprachen sollten es schon sein, gerade diese, diese Leute fand er interessant, ähm, wer zwei, drei Sprachen kann oder auch vier, das ist noch, sagen wir mal, für ihn war das noch im Bereich des Normalen und irgendwann ähm, zeichnen sich da halt Gemeinsamkeiten ab bei diesen Menschen und die wollte er erforschen.
0: Du gehörst also auch zu diesen Menschen oder warst du kein Interviewpartner für Michael Erhard gewesen?
1: Nein, gl ich glaube es nicht. Es ist immer so ein bisschen, ich, ähm, ich mache das immer so ein bisschen daran fest, wie, ähm, ja, ich bin, ich bin jemand, ich bin, ich weiß gar nicht, ich stotter schon ein bisschen rum, man kann es hören. Also es geht so ein bisschen darum, dass ich äh, viele Menschen bereits kennengelernt habe, die wirklich bessere Sprachlerner sind als ich, die denn allerdings nicht immer mehr sprachen konnten als ich und woran hat das gelegen? Ganz einfach, ich hab's getan, die nicht wenn jemand eine ein Talent hat oder gut in einer Sache ist, dann ähm, be bedarf es auch immer, es ist es immer wichtig, dass dieser Mensch das denn auch tut, damit er in diesem Fachbereich, in diesem äh, Thema gut wird und besser wird. Und ähm, es gibt halt viele Menschen, die die nehmen Sprache sehr leicht auf und ähm, haben dazu sozusagen, im Volksmund sagt man, haben ein Talent dazu, ähnlich wie Menschen, die einfach im Sport gut sind. Ich weiß, in einer ähm, in der Schule waren, waren das konnte man schon bei den, damals als wir so 10, 12, 13, 14 waren, da waren einfach gewisse, die hatten immer die besseren Zeiten und konnten es einfach besser, trafen besser mit dem Ball, konnten besser werfen, schießen, springen und so weiter. Und natürlich ähm, werden diese dann auch äh, es leichter haben. Das heißt natürlich nicht, dass diese dann immer Sportler werden. Vielleicht fangen die später an zu rauchen und ähm, sitzen dann nur noch auf dem Sofa und gucken Filme. Das heißt, die, die Voraussetzung ist schon Schon mal da und beim Michael Arad da ging es um die Plastizität des Gehirns.
0: Das heißt, jeder kann eine Sprache lernen, er muss es nur tun. Worum geht es denn genau bei dem Thema Polyglot?
1: Ja, ich würde, ich würde erstmal dieses Thema nicht zu hochstecken und äh, einfach sagen: wirklich äh, diesen Namen, diesen Titel, den ähm, den muss man nicht irgendwie erlangen oder sich erarbeiten oder so, sondern den hat man automatisch, wenn man halt eine Fremdsprache spricht und dann auch die zweite. Und wenn man sich so bezeichnen möchte, dann kann man sich so bezeichnen oder auch nicht. Mir ist das relativ egal. Mir geht es so ein bisschen darum, was äh, welche Tipps können uns uns diese Menschen geben, die eben diesen Weg schon gegangen sind, die diese Sprachen erlernt haben. Was haben diese Menschen gemacht und äh, was können wir von denen lernen? Und das ist ja immer so, immer wenn ich etwas erreichen möchte, ob ich jetzt ein, ein guter Golfspieler werden möchte oder ich möchte ähm, äh, meine Finanzen in Ordnung bringen und ähm, Wohlstand äh, erreichen und so weiter oder schlank werden. Ich schaue mir dann natürlich immer die Leute an, die das schon können. Das heißt den guten Golfspieler oder den den, ähm, den, äh, den der, der seine Finanzen im, im Griff hat oder eben äh, ja welches Thema auch immer da jetzt äh, wichtig ist. Also wenn jetzt jemand äh, total viel Übergewicht hat, dann würde ich den natürlich nicht unbedingt nach Tipps fragen, wie man am besten abnimmt, sondern ich suche mir jemanden, der das schon geschafft hat. Nicht jemand, der schlank ist sondern jemand, der mal dick war und jetzt schlank ist. Also genauso ist es bei den Fremdsprachen.
0: Du hast dann diesen Artikel im Internet auf Medical Daily gefunden.
1: Ja, genau. In äh, diesem Artikel ging es um, um einen Polyglott äh, aus London, glaube ich. Und äh, der sprach oder spricht sehr, sehr viele Sprachen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie viel es insgesamt war. Auf jeden Fall hat er zehn Tipps aufgelistet, die er machen würde.
0: Ist jemand, der so viele Sprachen spricht, ein Überflieger? Oder sind diese Tipps für jeden brauchbar?
1: Ja, es ist eben kein Überflieger. Auch der ähm, sagt jetzt in diesem Video, dass, oder in, äh, in dem Text, sagt er, dass er eben äh, im Klassenraum mit anderen Sprachlernern jetzt nicht unbedingt besser ist. Er, er tut es einfach. Und hier sind mal die, mal die zehn Tipps. Also vielleicht liest du einfach vor und ich kommentiere das dann ein bisschen.
0: Ja, gern. Der erste Tipp ist, Lerne die Sprachen in deiner Umgebung.
1: Ja und hier gleich, einerseits stimme ich zu und andererseits muss ich sagen, naja, ob das jetzt wirklich der Nummer 1 Tipp ist. Also warum stimme ich zu? Weil es natürlich ähm, die These ist dabei, dass jemand einfach nur irgendwelche Sprachen lernt und diese Sprachen sich nicht aussucht. Ich habe mir meine Sprachen immer ganz gezielt ausgesucht. Ich wusste, welche ich lernen wollte und habe mich dann in die Umgebung begeben, wo diese Menschen diese Sprache sprechen oder habe mir Material besorgt, um diese Sprache zu lernen. Hier ist natürlich klar, wenn ich äh, in einem Viertel wohne, in dem zum Beispiel viele Türken leben oder viele Griechen leben oder viele Italiener leben, dann macht es natürlich Sinn, äh, Griechisch, Italienisch oder, und, oder Türkisch zu lernen, weil diese Sprachen dort einfach gesprochen werden. So war für mich, äh, was für mich sehr einfach, mich äh, in die türkische Sprache zu stürzen, als ich noch in Berlin gelebt habe. Als ich nachher in Spanien gelebt habe, musste ich leider feststellen, dass es dort keine Türken gibt. Und ich habe meine Strategie nicht umgestellt und dadurch erstmal, ähm, ja, sozusagen mein Türkisch vernachlässigt, weil es einfach nicht mehr, nicht mehr da war. Also in diesem Sinne stimmt es schon. Das, was man natürlich um sich herum hat, kann man natürlich gerne nutzen. Da müssen, müssen jetzt nicht immer ganz viele Leute davon da sein. Es reicht schon, dass ähm, das Restaurant eines Italieners oder der, der türkische Mitbewohner oder so, dem der mir sympathisch ist, mit dem ich mich unterhalten kann, das reicht natürlich. Also hier einfach diese, diese Umgebung suchen, diese Gesprächspartner suchen und ähm, ja, das da, sich daran zu halten, ist natürlich ein super Tipp. Sonst, es geht auch ohne, wenn man eine Sprache lernen möchte, die man praktisch nicht vor der Haustür hat.
0: Nummer zwei ist, Sprachen lernen hört nie auf.
1: Oh ja, wahrscheinlich einer der wichtigsten Tipps überhaupt, man wird mit diesem Thema niemals fertig. Wir kennen das ähm, von äh, gerade so unsere Generation, also die etwas Älteren, die noch nicht mit Handy und äh, Computerspielen und so groß geworden sind. Wir wissen, dass äh, ein, ein Spiel oder Dinge, die wir anfangen, dass die ein Ende haben. Früher von äh, von Kartenspielen, von Gesellschaft, Gesellschaftsspielen und so weiter. Es gab wirklich sehr sehr wenige Ausnahmen, also Monopoly war zum Beispiel so ein Spiel, das ging immer weiter und äh, alle anderen Spiele waren, hatten immer ein Ende. Es gab immer einen Gewinner am Ende oder es gab ein Unentschieden und es war dann fertig. Auch äh, zum Beispiel ein Fußballspiel war auf Zeit begrenzt und nach dieser Zeit war es fertig. Wir hatten auch einen, haben einen Führerschein gemacht, wir haben ein Studium gemacht, eine Lehre gemacht, eine Ausbildung gemacht ein Schuljahr beendet, also alle Dinge, die wir gemacht haben, hatten immer ein Ende. Und das ist etwas, was man sich bewusst werden, worüber man sich bewusst werden sollte. Das Sprachenlernen hört nie auf. Es geht also immer weiter. Selbst ich, ich mache jetzt schon seit Jahren Englisch, hab Acht Jahre in Spanien gelebt, auf Spanisch unterrichtet, auf Spanisch dort selber studiert und so weiter. Und ich lese spanische Bücher und ich finde immer mal wieder das eine oder andere Wort. Es geht also immer weiter. Es geht immer weiter. Es hört niemals auf. Man sollte also niemals das Sprachen lernen wie einen Kurs sehen, der irgendwann fertig ist und dann habe ich's, sondern es darf ein Prozess sein, der immer weitergeht und an dem man immer wieder Neuspaß hat. Wie zum Beispiel das Bücherlesen, also nicht das Lesen von einem Buch, sondern das Lesen an sich. Wenn ich mir zum Beispiel ein Ziel setze, wie ich lese ähm, ein Buch pro Monat, dann hört das nie auf. Dann heißt, Das heißt, nach dem ersten Monat kommt der zweite, dann kommt der dritte und es geht immer weiter und es ist praktisch, ja, wenn ich dann irgendwann diese Erde verlassen sollte, dann ist das Lesen auch erstmal vorbei. So, so darf man auch das Sprachenlernen sehen.
0: Punkt Nummer drei ist Belohne dich für deine Fortschritte.
1: Genau, sowas macht immer sehr viel Sinn für gerade so für für Sprachlern-Apps ähm, äh, und und Programme, Software und so weiter. Da geht das immer ganz gut. Oder auch wenn man mit einem äh, einem Sprachlernbuch oder so arbeitet, wenn man die eine Lektion durchgearbeitet hat, dann darf man sich dafür belohnen. Dann kann man einfach sagen: Hey, habe ich gut gemacht. Manchmal sind diese Belohnungen wirklich, die müssen nicht groß sein. Also ich muss mir da nicht jedes Mal dafür irgendwie was Neues kaufen oder so, sondern es kann eine Kleinigkeit sein. Was ich als schönste Belohnung immer empfinde und was ich auch wirklich regelmäßig praktiziere, ist, nachdem ich ein bisschen Sprachlernübungen gemacht habe, also Irgendwas nachgeschlagen habe im Wörterbuch, das ist wirklich eine ganz, ganz kleine Sache nur, oder eine Lektion durchgearbeitet habe in einem Buch oder einer Sprachlernsoftware. Ich nehme mir danach einfach mal so ein paar Sekunden, vielleicht zehn Sekunden nicht mehr, vielleicht nur zwei Sekunden, und atme einfach kurz ein und wieder aus und sage, das habe ich jetzt gelernt, das habe ich verstanden. Ja, klasse, gut gemacht, wieder einen Schritt weiter. Irgend so eine Kleinigkeit, wo ich einfach mal ganz kurz in mich gehe und mich praktisch gedanklich dafür belohne, dass ich das jetzt getan habe. Und das hilft sehr, sehr viel weiter. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich, sich zu belohnen. Und das wäre jetzt zum Beispiel eine. Man kann auch sagen, wenn ich jetzt irgendwas Größeres erreicht habe, weiß keine Ahnung, zehn Lektionen in diesem Buch oder in dieser Software, dann äh, mache ich das und das oder und so weiter. Also jeder kann seine Belohnung da so für sich einteilen. Es macht immer Sinn, sich zu belohnen. Und wie gesagt, es gibt Sprachlernsoftware-Produkte, wo man praktisch Punkte erreicht, wo man das praktisch mit den Punkten sehr leicht messen kann. gibt es also viele, viele Möglichkeiten. Die kleinen Dinge sind oft die schönsten. Nummer vier ist, liebe
0: das, was du tust.
1: Das, glaube ich, ist eine pauschale Aussage, die man auf grundsätzlich alles ummünzen kann. Ich erinnere mich da einfach so an Menschen, die mir dann immer wieder so Sätze sagen wie, ich muss morgen zur Arbeit. Und dann sage ich immer, nein, du musst morgen nicht zur Arbeit. Ja, aber wenn ich nicht gehe, dann kommt so ein Ja, aber wenn ich nicht gehe, dann ähm, meckert mein Chef. Ja, ich sage, dann willst du nicht, dass dein Chef meckert, deshalb gehst du zur Arbeit. Ja, aber, es kommt wieder so ein Ja, aber, dann bekomme ich auch kein Geld. Ja, das heißt, du willst das Geld, deshalb gehst du zur Arbeit. Du musst aber nicht, du könntest dich dafür entscheiden, zu Hause zu bleiben. Ja, aber, dann würde ich ja mein Haus verlieren. Okay, du willst dein Haus nicht verlieren, du willst deine Rechnungen bezahlen und so weiter und so fort. Das heißt, ich kann mich immer entscheiden. Ich kann mich immer entscheiden, was ich machen möchte. Ich kann auch unter der Brücke leben. Ich kann auch ähm, äh, gemeinnützige Arbeit tun und auch auch dafür ähm, kann man entlohnt werden oder vielleicht für für ja, Kost und Logie arbeiten und so weiter. Dieses dieses müssen ist immer so eine so eine Sache. Wenn ich ganz klar immer das mache, was mir Spaß macht, was ich wirklich liebe, dann werde ich diese Dinge auch wirklich mit Begeisterung tun und ich werde Spaß dran haben und ich werde sie gut machen. Das ist beim Sprachenlernen nicht anders. Das heißt, jemanden zu einer Sprache zu zwingen, ist ziemlich blöd. Es gibt da so gewisse Sprachen, die auch in Schulen unterrichtet werden, die die Schüler dann lernen müssen und dann ist es ein Müssen und hier braucht man ja so beim, man nennt das auch Reframing, man man darf das Ganze irgendwie anders angehen, ähm, praktisch dann nicht an die Sprache denken und was was anderes tun, Hauptsache es macht irgendwie Spaß, man macht eine Parodie draus oder so. Hier im richtigen Leben, wenn ich sage, diese Sprache möchte ich gerne lernen, dann sollte ich es mit, mit aller Liebe tun. Ähm es kommt bestimmt wieder so ein Einwand von ja, Leuten, die einfach sagen, hey, Moment mal, ich brauche Englisch, aber für den Beruf. Ja, dann willst du aber auch diesen Beruf machen, der international ist. Es gibt so viele Menschen in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, die nur eine Sprache, also Deutsch sprechen und Englischen in dem Beruf nie brauchen. Ähm, einfache Beispiele wären zum Beispiel so lokale Geschäfte, Bäcker und so weiter oder ein Coach, der einfach sagt, meine, meine Kunden sind alle, die sprechen alle Deutsch, ich brauche kein Englisch. Also es es geht immer auch ohne die Sprache und hier wirklich ich liebe das, was du tust, ist ganz, ganz wichtig.
0: Nummer 5 ist, sei stolz auf deine Herkunft. Was hat dein das mit dem Sprachenlernen zu tun?
1: Ja, ich weiß jetzt auch wirklich nicht so ganz genau, was er damit meint. Was ich mir vorstellen kann ist, ich darf aus der Fremdsprache auch ganz gern Rückschlüsse auf meine, auf meine Identität und auf meine, meine Muttersprache ziehen. Also man sollte beim, beim Sprachenlernen meiner Meinung nach nicht versuchen, eine neue Persönlichkeit anzunehmen und dabei gleichzeitig seine, seine Bestehende abzulegen. Sondern es ist immer so, ich, ich spreche diese Fremdsprache und ich werde in dieser Fremdsprache niemals ein Muttersprachler werden und das ist auch völlig okay so. Ich komme sehr nah ran, je nachdem, wie viel Mühe ich mir gebe. Doch gerade wenn ich schon ähm, erwachsen bin, dann äh, diese Sprache lerne, dann, dann brauche ich schon ein bisschen Aufwand und ein paar Stunden, um da an ein gewisses Niveau zu kommen. Und ich darf wirklich auch sagen, okay, ich bin der, in meinem Fall der Deutsche, bin in Deutschland, in Norddeutschland aufgewachsen und ähm, äh, habe hier meine, meine Wurzeln und muss jetzt nicht so tun, als wäre ich ein Engländer, ein Spanier, ein Franzose und so weiter. Sondern einfach ähm, darauf sich, sich darauf äh, beziehen, darauf zurückgreifen, auf die eigene Identität. Und was ich gemerkt habe, ist, immer beim Sprachenlernen lernt man so viel über seine eigene Sprache, weil man plötzlich über gewisse Dinge nachdenkt, wie man es selber tut.
0: Punkt Nummer sechs. Übersetze keine Sätze in deinem Kopf, bevor du sie sagst.
1: Ganz wichtig. Sprachen kann man sich so vorstellen, als hätte man pro Sprache sozusagen eine eine neue Festplatte in seinem Kopf oder einen, einen, einen Ordner oder so. Oder die Daten liegen einfach woanders. Die sind äh, auch tatsächlich im, im Gehirn woanders gespeichert. Das heißt, das Deutsche hat mit dem Englischen nichts zu tun und mit dem Französischen und dem Spanischen und so weiter hat es nichts zu tun. Deshalb ist das Übersetzen und das Dolmetschen, also einmal schriftlich oder oder mündlich, das ist eine Distanz Disziplin, die hat mit Sprachenlernen absolut nichts zu tun oder nur ganz am Rande. Äh, beim Lernen äh, brauche ich schon die Sprache, um die Bedeutung zu erkennen. Den meisten muss ich, muss aber auch nicht. Es kommt auf die Methode an. Äh, bei, bei vielen Methoden ist es wichtig. Und äh, wenn ich die Sprache dann erstmal kann, brauche ich die andere Sprache nicht mehr. Das heißt, ich bin in meinem Kopf entweder komplett auf Englisch unterwegs oder komplett auf Deutsch. Und das geht von Anfang an. Also man muss da nicht ähm, am Anfang in seinem deutschen Vokabular rumgraben und sagen, Weltwirtschaftskrise, äh, wie sage ich das jetzt auf Englisch? Sondern das gleich auf Englisch machen, wenn ich das Vokabular nicht habe. Da gibt es dann halt entsprechende Techniken, um äh, da die richtigen Wörter zu finden.
0: Nummer sieben ist, die beste Methode eine Sprache zu lernen, ist, sie zu gebrauchen.
1: Natürlich anwenden, anwenden, etwas tun. Also ich kann natürlich ähm, ähm, durch Lesen, durch durch theoretisches Wissen mit dieser Sprache. Ich, kann, ich komme sehr weit, wenn ich es tatsächlich tue, dann äh, merke ich, ob ich es wirklich kann. Es ist wie mit, mit allen Dingen im Leben. Ich kann natürlich äh, stundenlang einem Tennislehrer zuhören und der kann mir erklären und kann mir zeigen, was er, was man's, wie man es macht, was die Techniken sind, wie die Regeln sind und so weiter. Ich darf allerdings selber spielen, wenn ich es lernen will. Und das ist bei einer Sprache nicht anders.
0: Nummer 8. Fehler sind deine Freunde.
1: Auf jeden Fall. Also einfacher geht es nicht. Ähm, wenn ich etwas richtig mache, dann äh, weiß ich nicht, warum ich es richtig mache. Ähm, ich bekomme vielleicht die Bestätigung dadurch, dass mich keiner korrigiert oder dass jemand äh, nickt und verstanden hat, was ich gesagt habe. Äh, ich bekomme aber ähm, ein ganz tolles Feedback, wenn ich etwas falsch mache. Also die Fehler, die sind einfach nur super, weil ich dadurch dann viel genauer auf diese Dinge achte und mir praktisch bewusst wird, wie es richtig ist. Also Fehler, Fehler, Fehler machen bitte. Das ist sowas von wichtig. Auch in Sprachlernsoftware, in anderen Dingen, äh, im Unterricht, äh, was Falsches sagen, korrigiert werden, hey super, ich hab's gelernt. Und ich, derjenige, der es falsch macht, lernt viel mehr als der, der neben mir sitzt und zuhört.
0: Punkt Nummer 9 ist etwas länger und heißt Stell dir vor, die Sprache in 10 Jahren zu sprechen und mache das zu deinem Ziel.
1: Genau, da ist es ist so ein bisschen so wie ähm, äh, oben weiter am Anfang, also der Punkt Nummer zwei war, Sprachenlernen hört nie auf. Hier geht es also ums Ziele setzen. Wenn ich mir dieses Ziel zehn Jahre vornehme und zehn Jahre ist eine sehr lange Zeit, für die meisten Menschen eine sehr lange Zeit und nach zehn Jahren kann ich es garantiert, das ist wirklich für Sprachenlernen ein sehr weites Ziel. Das heißt, ich lege mein Ziel sehr weit in die Zukunft und denke immer wieder daran, dass ich, dass ich es in zehn Jahren auf jeden Fall kann und damit nehme ich den, den Druck auch raus. Ich muss jetzt nicht in ein paar Monaten fertig werden, obwohl in ein paar Monaten kann man auch schon fließend sprechen. Das geht. Ich setze das Ziel in die Zukunft und denke an dieses ferne Ziel. Damit nehme ich den, den Druck raus und das Lernen geht leichter und, und voila, plötzlich kann ich es.
0: Zum Schluss noch Punkt Nummer zehn. Mach jeden Tag etwas. Zehn Minuten sind besser als nichts.
1: Genau, hier verweise ich einfach nochmal auf unsere Episode zum Thema Regelmäßigkeit. Also Regelmäßigkeit ist, 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 bewirkt Wunder in ganz egal welcher Disziplin, alles was ich lernen möchte. Wenn ich jeden Tag diese zehn Minuten mache und ähm, auch wenn es auch nur zehn Minuten sind und manchmal ein bisschen mehr, wenn ich es regelmäßig tue, ich komme irgendwann ans Ziel. Ich werde einfach jeden Tag um das besser, was ich in diesen zehn Minuten gelernt habe, nur ein ganz kleines bisschen. Ich baue diese Regelmäßigkeit auf und werde dadurch einfach immer, immer besser.
0: Das waren sie zehn Punkte. Glaubst du, dass man wirklich ans Ziel kommt, wenn man diese zehn Punkte
1: befolgt? Das glaube ich nicht nur, das weiß ich sogar, denn ich habe es selber ausprobiert, das ist tatsächlich so. Und ich würde jedem raten, eine einzige Sprache als Ziel zu, zu, zu nehmen und dieser eine erstmal zu machen und dann danach die zweite. Ist es genauso wie wenn ich ein Haus baue, ich baue eins, vielleicht baue ich später noch ein zweites, aber erstmal baue ich das eine Haus. Ich backe auch erstmal einen Kuchen und dann später vielleicht noch einen zweiten, es sei denn, ich brauche unbedingt zwei auf einmal. Also vergleicht es immer so ein bisschen mit dem richtigen Leben, das macht Sinn. Es macht Sinn, diese zehn Punkte zu befolgen und ähm, einfach sich Gedanken über dieses Thema zu machen. Äh, es ist möglich, ist immer die Frage, ist es wirklich sinnvoll, brauche ich diese vielen Sprachen, lohnt sich, ähm, lohnt sich der Einsatz, lohnt sich die Zeit, die ich dazu brauche. Wie gesagt, es geht auch ohne Fremdsprache, auch damit könnt ihr alt werden. Ähm, wer diese Sprache allerdings gerne lernen möchte, der darf diese zehn Dinge befolgen und damit fährt er sicherlich sehr, sehr gut.
0: Okay. Das war es für diese Woche. Diesmal mit dem Thema Polyglot. Und was ist das und wie man es wird? Bis nächste Woche. Tschüss!
1: Na klar, wie jede Woche. Bis dann. Tschüss!
0: Das war der Language Mining Podcast. Der Podcast mit den besten Tipps und Tricks zum Sprachenlernen von der Language Mining Company in Zusammenarbeit mit Radio Proton. Weitere informationen finden Sie unter www.languageminingcompany.com und www.radioproton.at